0: Olá, aqui é Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo esse é o canal Conversa de Violonista onde a gente discute questões pertinentes, interessantes e instigantes a respeito do tema do violão e as possibilidades de aplicação do conhecimento dizer, científico, humanista e artístico a respeito dessa bela arte de tocar esse instrumento. Eu preparei para vocês um assunto hoje que foi sugerido ao longo do, do desse quase aí um ano de... de da existência do canal, é, que tem, parece perturbado muita gente, tem incomodado muita gente e eu acho importante a gente tocar nesse assunto, que é o um assunto da formação. Tá? O Marcos Langner chegou, Langer chegou a fazer essa, essa questão, levantou essa questão aqui na caixinha de comentários e outros violonistas também, como Stefan Bolles, lá da Unicamp, tem, tem é, questionado. Né? Eu falei, precisamos de um vídeo que fale um pouco sobre isso, sobre formação. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria sugerir a vocês assistirem o vídeo anterior do canal, porque eu falo ali sobre escolas violonísticas. Assim, o que, que define uma escola violonística? E o conceito de escola está profundamente ligado ao conceito de formação. É na escola que a gente desenvolve uma formação, mas não é só na escola física, assim, esse de prédio especificamente, onde acontecem essas relações entre professores e alunos. A escola é um conceito abstrato também, ela é um conjunto de princípios, de dogmas, ela é um conjunto de fundamentos pedagógicos que vão orientar toda a nossa relação com um determinado ofício, com uma determinada arte. Então é importante que a gente entenda a escola nesse sentido um pouco mais amplo, né? para que a gente possa se apoderar, digamos, dos, do, dos, das habilidades e conceitos que foram ensinados ao longo do tempo nesta, nisso que a gente chama de escola. Tá? a gente fala que eu, eu pertenço à escola espanhola de violão, se existe uma escola brasileira, a famigerada escola de tarrega o que, que isso significa, né? Tudo, toda essa discussão começa em alguns pontos específicos que eu acho que precisam ser predeterminados e eu falei sobre esses pontos no vídeo número 110, tá? Que é o vídeo comemorativo dos mil inscritos do canal. Então dá uma olhadinha, esse vídeo foi ao ar terça-feira passada vocês podem acessar esse vídeo é, e, e dar uma olhada no, no, no conteúdo deles. A partir desse conteúdo vai ficar muito mais claro, vai ficar muito mais claro uma parte da discussão que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Vai ficar, muito mais, é, vai ficar muito mais simples de seguir, tá? Agora, não é essencial também, tá? Não pense que eu fiz um vídeo sequencial. Assim. A gente pode começar a falar logo aqui de formação de maneira mais direta. é é uma, só, uma sugestão para vocês aproveitarem melhor o conteúdo deste vídeo aqui, tá? Bom, o que, que é formação? Durante é, algumas, é, alguns vídeos aqui no canal, eu acabei aprendendo a definir algumas coisas a partir da, do seu oposto. Né? Então, para a gente entender o que é um quadrado, é legal a gente ter uma ideia do que é um redondo. Ah, os, ah, ah, é, isso, é isso que a gente chama de dialética, né? de você conseguir entender, extrair uma síntese a partir de uma tese e de uma antítese. Então é muito fácil a gente entender um conceito a partir daquilo que ele não é. E é, é muito lucrativo também, né? Que às vezes a gente definir simplesmente um conceito e a gente acaba aprendendo dois. Este e o antagônico, aquele que define com mais propriedade o conceito que a gente está trabalhando. eu queria colocar como um contraste ao conceito de Formação, o conceito de instrução. Vamos pensar um pouquinho sobre a relação que existe entre essas duas palavras. Formação e instrução. Tá bem? Formação seria aquilo que a gente tem ao final de um curso de graduação, por exemplo. Quando a gente se forma. A gente diz das pessoas que têm um diploma de bacharel, um diploma de graduação, um diploma de licenciatura... Que são pessoas formadas. Né? Como assim? Essa pessoa não tinha forma antes de entrar na faculdade? Né? O que, que significa essa forma? Né? O que significa essa formação? A, 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 os pais choram na cerimônia de formatura. Os alunos têm que colocar aquele chapeuzinho ridículo né? do, do, da, da cerimônia de colação de grau. Né? Então, então tem todo, esse, todo um ritual para celebrar um momento da história da pessoa em que ela pode se dizer formada. A formação tem a ver com argumentos de autoridade e com confiança em profissões. Se você tem um problema dentário, você, vai, você tem que procurar um dentista, você vai atrás de um dentista formado, né? pelo amor de Deus, você vai atrás de médicos formados. Muitos profissionais colocam os seus diplomas nas salas, nos consultórios que eles atendem. Né? médico formado pela Universidade de São Paulo, médico formado pela Universidade de... das quantas, né? como, se, como se fosse realmente importante o conceito de escola, não só nesse sentido da o prédio físico, quer dizer, aquele lugar específico onde existe a universidade de São Paulo, onde a pessoa se formou, mas também escola no sentido de como que a medicina é exercida naquele lugar, quais são os dogmas principais que são seguidos, quais são os fundamentos, essa essa escola de medicina ela é aberta para o experimentalismo de novas ideias, ou ela é uma escola muito tecnicista, é uma escola que trabalha muito com noções é, muito palpáveis, muito controláveis pelo método científico qual é o perfil da pessoa que se forma nessa escola Então são formações importantes e o outro conceito, o conceito de instrução o conceito de instrução ele já passa pela definição que a gente associa a aquelas pessoas que são instruídas a fazer alguma coisa então se a formação é um valor em si a instrução normalmente é sempre relacionada com alguma outra coisa que não é a pessoa então, eu sou instruído, por exemplo, a gravar vídeos na internet com um determinado procedimento padrão. Eu tenho que colocar a câmera em um determinado lugar, tem que ter uma iluminação vinda em um determinado ponto. Eu preciso organizar a sala, eu preciso organizar esse quarto de uma maneira que os vídeos possam transmitir uma ideia com algum nível de ordem, com algum nível de organização. Partido e, assim, resolvido essa parte preliminar da instrução, aí eu entro com a parte da minha formação. Então, a instrução prepara preliminarmente o caminho. Para que, é, que se tenha ali um, 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 uma possibilidade de a gente fazer um percurso de formação Por assim dizer. Quer dizer Os vídeos estão aqui por causa da minha formação Mas não necessariamente eu estou cuidando da formação de vocês através do vídeo Aí a gente teria que pensar em um outro, um, um outro uhum. conceito Envolvendo a educação à distância, envolvendo a educação online Que a gente pode entrar em um outro momento tá? Mas eu sou instruído a é fazer uma série de coisas para que eu possa ter, para que, que a minha formação possa aparecer. Né? É, um, vamos tentar pensar na seguinte situação: quando a gente, todos vocês acho que já enfrentaram isso, né? comprar um determinado produto numa loja, chega em casa, testa o produto, o produto não serve. Ou porque ele está com um problema de fabricação, ou porque você comprou errado esse produto, ou porque houve uma falha de comunicação entre você e o vendedor ou vendedora, e esse produto não, não corresponde às suas necessidades, você vai à loja tentar trocar, né, o produto. O, o, o vendedor que, que, que efetuou a, a venda, às vezes ele pode fazer a troca sem nenhum problema, porque existe um protocolo na empresa que determina, olha, a gente aceita trocas até tantos dias, se a embalagem não tiver danificada, se o produto não tiver sido muito utilizado, né, até por isso que calcinhas e cuecas são produtos que normalmente as pessoas não aceitam devolução, né, se o produto não foi muito usado ou se o uso não deteriorou esse produto, então a gente pode efetuar a troca sem problemas. Mas imagina a situação que esse, a inadequação do produto aconteceu por causa de uma falha de comunicação entre você e o vendedor. Às vezes você não conseguiu explicar direito o que, que você precisava, o vendedor te vendeu uma coisa que você não, não, não atendia às suas necessidades. Às vezes você explicou, mas o vendedor não entendeu, ele fez uma, um link com outra situação na cabeça dele e acabou não conseguindo se conectar totalmente com aquela necessidade específica que você tinha naquele momento. O, o, o que, que acontece nessa situação? que o, 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 Essa falha de comunicação, quer dizer, teoricamente a culpa não é nem sua, nem da empresa, nem do vendedor, porque você também explicou o um negócio errado, como é que se resolve esse tipo de situação? Quando o funcionário da empresa é levado a essa situação limite, é que a gente costuma escutar a seguinte frase. Eu não fui instruído a resolver esse problema. Ou eu não tenho instrução para resolver essa questão da maneira como ela está colocada. Esse é o momento, então, que algumas pessoas se elevam acima do funcionário de maneira extremamente mal educada e arrogante, olham para o cara de, baixo, de cima para baixo e falam assim, eu quero falar com o seu gerente. Tem nada de errado você querer falar com o seu gerente, mas não custa ser educado, né? Olha, será que o seu gerente não poderia, né? Olha, será que, poderia, será que seria possível conversar com o gerente para tentar resolver essa situação? Para não te comprometer muito, né? Enfim, essa situação é muito característica, né? Muito típica de uma situação que a gente encontra uma pessoa treinada pela instrução a resolver um determinado problema. Tudo que sai fora daquele protocolo, por qual ele foi instruído a, a proceder, né? ele não pode mais resolver o problema, então ele tem que chamar o gerente. Aí vem o gerente, o gerente é uma pessoa que tem uma camisa mais bem passada, geralmente ele, tem, ele usa uma gravata, ele tem uma aparência mais, mais bem cuidada, e ele vai é, dizer assim, pois não, né? qual é a situação que tem que resolver? E ouvindo o contexto da questão, ele pode decidir, se ele quebra o protocolo da empresa, se ele acrescenta um item no protocolo, se ele encaminha aquele problema para ser resolvido de uma outra maneira que o funcionário não tinha vislumbrado, né, que poderia ser resolvido. O gerente, geralmente, é uma pessoa que tem formação. O gerente, geralmente, fez um curso de administração de empresas, ele fez um curso no Sebrae, sei lá. Ele fez alguma coisa ali que deu a ele um, um, esse, esse jogo de cintura, para propor... Situações em que a instrução não tem resposta. Então a instrução ela está ligada a procedimentos mais fechados. Enquanto que a formação é aquilo que dá a condição da pessoa para criar as instruções. Geralmente é a pessoa que tem formação que cria as instruções. Aí ele vai dizer, olha, nesse mês nós vamos fazer dessa determinada maneira, avalia lá o balanço da empresa, o orçamento, o fluxo de caixa, se deu, certo, se não deu... Caso o procedimento da empresa não tenha dado certo, o próximo passo é realmente mudar as instruções que são dadas ao funcionário. Tá? Aí vocês me dizem assim: que o, o, Pô, mas isso aí você está falando bobagem, né, você tá, Nós estamos falando aqui de empresa, né? Quer dizer, o quê? É muito claro isso na cabeça das pessoas, porque todo mundo assistiu o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Né? Enquanto você tinha uma casta, né? quase que uma casta de empresários que estavam criando, tentando imaginar modelos de protocolos que pudesse facilitar o serviço e aumentar a produtividade, às vezes aquela máquina que dá o almoço para o funcionário enquanto o funcionário continua trabalhando, né? ao funcionário só resta obedecer o protocolo, ele tem que obedecer as instruções, então, ele tem instruções que ele segue. O, o filme do Charlie Chaplin é, é, é um... Tempos Modernos, quem não assistiu tenta assistir, é um filme bastante icônico, assim, para representar... Esse aspecto específico da divisão do trabalho, que é também uma divisão intelectual. Tá? Muitos dos graus de formação são pré-determinados com base nessas destinações fundamentais dos profissionais. Isso tem a ver com arte? Tem tudo a ver com arte. Eu acho que na arte aqui é isso aparece de maneira mais drástica. Porque se por um lado esse funcionário que só segue instruções, ele não precisa ser alguém limitado culturalmente, ah, da mesma maneira que nem sempre o gerente de uma empresa, por ter uma formação empresarial, ele é uma pessoa formada do sentido, no sentido humanista, né? uma pessoa que tem uma cultura geral ampla, uma pessoa que tem uma cultura humanista ampla, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. No caso da, do artista, o que o artista produz tem uma relação simbiótica, direta e íntima com o tipo de formação que ele tem. Vamos pegar então uma situação aqui bastante... Outra situação bastante recorrente na vida de todos vocês que acompanham o canal. Eu quero aprender uma peça musical nova. Então eu estendo a partitura na minha frente e começo a ler as notas daquela partitura. Ah, eu leio a peça uma vez, eu não entendo nada. Eu leio a peça uma segunda vez, eu vou perceber que tem alguns elementos que são recorrentes. Tá? Uma nota aqui que aparece ali de novo, uma determinada melodia que se repete. Ou um grupo de notas que se concentra mais ali para o final da música, uma nota estranha que aparece na seção, no final da seção, no final do, da primeira sessão da peça. Você percebe que a peça tem sessões, que ela tem partes diferentes. Ora, tudo isso são maneiras como o compositor expressa o seu entendimento do sistema tonal. O sistema tonal é um sistema que impõe repetições de algumas notas, em detrimento de outras, para que se caracterize a tonalidade. Nem todas essas notas têm o mesmo grau de importância. Quando a gente toca uma melodia e percebe que a, 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 vamos dizer assim, a, as notas que estão em torno da melodia, mais graves ou mais agudas, podem atrapalhar a percepção clara, a percepção límpida dessa melodia, a gente começa verdadeiramente o trabalho interpretativo. Tá? Mas se eu não tenho uma formação que me leva a procurar quais dessas notas poderiam ser mais importantes do que outras, a minha tendência é tocar tudo na mesma intensidade. Eu produzo então um resultado interpretativo que demonstra para as pessoas que a minha formação é limitada, ou que a minha formação se restringe a instruções, a seguir instruções. Então, pelota no terceiro espaço, dó, segunda corda, primeira casa. Se o compositor tiver me instruído a tocar essa nota na terceira corda, na quinta casa, ele coloca o número 2, uma bolinha, né? eu sei que aquela nota eu tenho que tirar numa outra corda do violão. Mas se o compositor não tiver me dado essa instrução, eu por mim mesmo vou ter muita dificuldade em pensar nessa outra possibilidade e decidir entre essas duas possibilidades. O que me dá essa capacidade de me mover dentro de uma partitura, em relação às várias opções que essa partitura se discutindo para mim, é a formação. Então aí nós temos bem delimitados né, que o, a questão da formação do artista é crucial, ela é extremamente importante para a nossa vida como músicos, sejamos profissionais ou diletantes. Tá? O conceito de formação, eu queria é, retomar aqui para vocês uma noção que foi desenvolvida pelo filósofo alemão Hans-Georg Gadamer. Tá? que é o filósofo que eu estudei no meu doutorado. Ele é um cara central nas minhas reflexões sobre música, sobre interpretação musical. Apesar de não ser um filósofo que falou explicitamente sobre música, o Gadamer tem um trabalho sobre interpretação, no sentido mais geral que vocês puderem imaginar. O problema que o Gadamer estava tentando resolver, ele foi um filósofo que atravessou todo o século XX, não sei se ele nasceu em 1900 ou 1901, uma coisa assim, e morreu tipo no ano 2000, sabe? Ele atravessou o século XX, o problema dele era a constituição da filosofia enquanto uma ciência humana, e das ciências humanas, de uma maneira geral, como, como sendo ciências capazes de postular estatutos de verdade, tão válidos quanto os das ciências exatas. Porque o paradigma que dominava a ciência até o final do século XIX, até bem dentro do século XX, era o paradigma das ciências exatas. O Gadamer queria discutir como é que se pode falar em verdade no contexto das ciências humanas, sociologia, filosofia... E o, ele acaba retirando o, o, o ponto inicial da discussão dele, é o conceito de verdade nas artes. Isso é muito interessante, né? que hoje a gente, nas artes, é que a gente tenta buscar uma validação, né? Quer dizer, validar, validar o trabalho artístico dentro das universidades, mas há, há, sei lá, 60, 70, 80 anos atrás, o Gadamer estava lidando com outro problema, era a validação das ciências humanas, e ele pegava o caso das artes, que tem um modo próprio de reconhecimento da verdade, que é diferente do modo de reconhecimento da verdade das ciências exatas. O Gadamer diz aqui na página. Deixa eu verificar aqui para não dar. É, o, o livro Verdade e Método, volume 1, página 48. Tá? Ah. Voltemos nossa atenção ao conceito de formação, cuja importância para as ciências do espírito já ressaltamos, e aí nós encontramos uma situação feliz, porque já é um tema bastante mapeado, né, ah, Passando ali por vários autores, ele cita que ah, escritores da Idade Média, a concepção de Kant, Klopstock, Herder, né? a gente chega em Herder com o conceito de formação como formação que leva, eleva rumo à humanidade. Então a formação para a filosofia iluminista, para a filosofia ali dessa transição século XVIII, século XIX, não tem sentido falar em formação se não for uma formação que eleva a pessoa para as humanidades. Ou seja, uma formação que leva para o conceito abstrato, que leva para a capacidade de discussão, para a capacidade de compreensão, para um domínio ainda que provisório das, dos ofícios artísticos mais básicos, a pessoa assistir um filme, por exemplo, e, e não ser preso por um discurso ideológico que está ali, debaixo de do filme, ela poder criticar esse filme do ponto de vista da sua, da sua criação, da sua composição, ele entender que os cortes no cinema significam muito, né? ele entender as entrelinhas de livros, por exemplo, da grande literatura, como é que você vai entender Capitu, por exemplo, Dom Casmurro, né, o livro do Machado de Assis, se você não é um leitor de entrelinhas. O livro perde a graça completamente. Se você não entende que o Bentinho está narrando uma história da qual ele foi protagonista, parte interessada e, portanto, a narrativa dele é incompleta, se você não entende isso, você perdeu 90% do texto. Né? Então, é isso que é a formação para as humanidades, a formação que cria pessoas, vamos dizer, completas, do ponto de vista da cultura. A Gadamer segue aqui na página 48, né? para o conteúdo da palavra, da palavra formação que nos é familiar, a primeira importante constatação é a de que o antigo conceito de uma formação natural, que se refere à aparência externa, e, sobretudo, a configuração produzida pela natureza foi, naquela época, quase inteiramente desvinculada do novo conceito. Isso que ele está querendo dizer é o seguinte, o conceito de formação, que era da Renascença, do século XVI, era um conceito que estava ligado à formação natural. Então, nós temos ali na, na, na ideia de formação natural, exemplo, vocês pegam aquela, aquele, aquele desenho Da Vinci, do Homem Vitruviano, vocês vão ver ali que ele está defendendo uma ideia que é do vetrúvio, no início da, da era moderna, enfim, século III, antes do século III, não sei exatamente a data, mas ele está aplicando os conceitos ali do vetrúvio de proporções de formas. As proporções, elas seguem determinados padrões que são dados pela natureza. Então a, a, existe uma proporção entre a mão e o comprimento do braço, existe uma proporção entre a distância da testa ao nariz e, 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 e o tamanho total da cabeça... É isso que está em jogo ali naquele desenho do homem do da Vinci. É por isso que ele é tão importante. Porque ele é também documento de uma, de uma noção, de um conceito que era muito vigente na Renascença, de que a formação é algo dado pela natureza. Ora, quando a gente diz, alguns ministros, alguns políticos, alguns membros de governo aí dizerem que o, o, a pessoa precisa ter dinheiro, senão ela não faz faculdade, ou que ela tem tem que poder escolher no seu segundo grau, já no seu ensino médio, né, se ela vai ter uma educação voltada para o mercado de trabalho ou uma formação universitária. Eu lembro de uma propaganda do da, da reforma do ensino médio, que aconteceu ali no, no ano 2017-2018, adolescentes claramente são atores, né, porque um adolescente jamais diria uma coisa daquelas, é, falando, poxa, que bom que agora no ensino médio eu posso escolher se eu vou ter uma formação mais voltada para o mercado de trabalho ou uma formação mais voltada para o... Aí ah, a pessoa não disse, né? Se existe uma formação voltada para o mercado de trabalho, tem uma outra formação também. Nas entrelinhas, eu sei que essa propaganda deixou de fora o termo humanista. Ou seja, é ou uma formação humanística ou uma formação para o mercado de trabalho. Esse governo, essa reforma do ensino médio, não vislumbrou a possibilidade de que a educação fosse... Total, fosse uma educação voltada para as duas coisas. Por quê? Para, um, para o mercado de trabalho é muito melhor você lidar com funcionários dóceis e obedientes. Se você tiver um funcionário que entende a bagaça toda, que olha para uma empresa e consegue mapear todos os problemas, consegue resolver por si mesmo os obstáculos, as dificuldades, provavelmente esse funcionário vai começar a exigir alguma coisa ali a mais do que o que ele está recebendo em troca, nessa troca de relação de trabalho, e isso vai complicar a divisão aí de lucros que a empresa busca. A, a ideia de formação não é mais essa a partir do século XVIII, a partir do iluminismo. A ideia de formação não é a formação da natureza, essa que prevê que algumas pessoas podem ter uma formação humanística e outras pessoas não podem ter uma formação humanística. A formação passa a ser a formação voltada para a cultura. Gadamer diz, formação integra agora estritamente o conceito de cultura e designa, antes de tudo especificamente, a maneira de aperfeiçoar suas aptidões e faculdades. Através de Kant e Hegel, completa-se o cunho que Heidegger deu ao nosso conceito. Kant ainda não utiliza a palavra formação nesse contexto. Ele fala da cultura, da faculdade, ou da aptidão natural, que tal qual é um ato de liberdade do sujeito atuante. É por isso que Kant fala muito sobre o conceito da... O, a, a, a a faculdade de julgar, né? a gente fala crítica do juízo, a capacidade de fazer julgamentos, de emitir julgamentos. Né? É interessante que esse debate não tenha ficado obsoleto ainda. Muito recentemente, no Parlamento Europeu, né, no Parlamento da União Europeia, um deputado surpreendeu toda a bancada ao declarar expressamente que as mulheres tinham menos aptidões, olha aí a palavra, que está vinculada ao conceito de cultura, como, ao conceito de formação como natureza. Né? as mulheres tinham menos aptidão para as ciências exatas, para as matemáticas, física, essas coisas. Ele recebeu uma lavada do resto do parlamento, uma mulher, inclusive uma deputada, desafiou. O cara e disse, olha, você, eu estou aqui exatamente para proteger outras mulheres de afirmações como essa sua, né? afirmações machistas, que vinculam o gênero a determinadas habilidades. Você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gay, pode ser trans, pode ser negro, branco, o que for. Tudo que você conseguir fazer com as suas faculdades vai depender da sua formação, não vai depender de aptidões ou habilidades que foram dadas a você pela natureza. Nós já temos um histórico aí grande o suficiente de músicos que têm mão pequena, músicos que têm unha ruim. Pega o Fábio Zanon, por exemplo, um dos maiores violinistas brasileiros. A unha dele é péssima, ele tem que usar a unha postiça. Isso não foi um obstáculo para que ele é, levasse a formação dele ao um nível que chegou. Né? Então, sempre tem um jeito. Agora, para que você consiga achar um jeito de vencer as dificuldades, você tem que ter uma formação completa, uma formação humanista. Você não pode só seguir instruções. Né? Se você só seguir instruções, você cai naquela frase que o Segovia né, diz: que se você não tem unhas muito boas para tocar violão, você tem que desistir do violão e procurar um outro instrumento. Se você não tem personalidade, a personalidade certa, por exemplo, para tocar contrabaixo, sei lá, você tem que escolher outro instrumento. Tá, mas e se a pessoa continua querendo tocar contrabaixo? Não tem um caminho? Né? O sinal de que ela está é, é, no instrumento certo não é o amor que ela tem por aquele instrumento? Um professor tem o direito de jogar isso fora por essa concepção ultrapassada de formação como aquilo que foi dado pela natureza? Eu acho que a gente precisa refletir muito a respeito disso, especialmente se a gente dá aulas, né? se a gente é professor, se a gente tem um, um, uma vivência ligada a formar, olha a palavra aí de novo, né? formar outras pessoas. Como cuidar da própria formação? Vamos pensar que você tem consciência disso, você tem consciência que a sua formação tem lacunas. Provavelmente a formação conservatorial musical brasileira é muito voltada para essa realização de instruções. Né? Como é que a gente pode trabalhar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, para cuidar da nossa formação? Bom, antes de mais nada, assegurando um preparo técnico muito bem estruturado. Tá? assegurando uma capacidade de usar o corpo de forma muito inteligente para que vocês não desenvolvam problemas de ler, tendinite, distonia de de focal e outras doenças que acometem aí. Doenças ocupacionais, né, que a gente chama. Ter muito cuidado com o corpo, praticar muito alongamento, fazer atividades físicas, ter uma relação saudável com o corpo. Estou até tentando me ajeitar aqui melhor na cadeira, né, que é para dar o um exemplo e é, ter um tempo para estudar essas outras coisas que não tem necessariamente a ver com a peça a peça especificamente que você está trabalhando vou dar um exemplo, por exemplo, na interpretação de obras de Mauro Giuliani e de Fernando Sor você vai tocar uma peça do Fernando Sor você está diante de uma obra é, que foi escrita por um compositor em um determinado contexto histórico, em um determinado contexto político Fernando Sor nasceu em 1778 em Barcelona, na Espanha opa! Aqui vem a primeira informação que precisa ser contestada. Fernando Sor não era espanhol, Fernando Sor era catalão. Isso muda tudo. A Catalunha é uma região na, na Espanha que nunca se encaixou completamente a esse projeto do Estado-nação espanhol. O pessoal lá tem outras características, eles têm outra, uma, uma formação diferente. Nem todos os catalães são separatistas, tá? muitos deles querem continuar sendo espanhóis, mas eles querem ter respeitado os seus direitos de serem considerados catalães. Uma questão parecida a gente tem aqui no Brasil, que é um país gigantesco, nós temos várias identidades diferentes, né? ser nordestino é diferente de ser paulistano, é diferente de ser goiano. No meu caso eu sou um goiano em São Paulo, é outra coisa ainda também, completamente diferente. E a gente quer ter respeitado essas, né, a, a nossa individualidade no que se refere às características coletivas dos lugares, dos espaços onde a gente nasceu, se criou e se formou. E o caso do Fernando Soares é exatamente esse. Tanto que quando Napoleão invadiu a Espanha e perdeu, o Fernando Soares se alistou no exército invasor. Ele se alistou no exército do Napoleão. Ele era um cara muito mais identificado com os ideais da Revolução Francesa do que com os próprios ideais do imperador, do rei espanhol. O Napoleão foi chutado da Espanha, depois da guerra o sorte teve que se mudar, ele viveu na França a maior parte do seu tempo, terminou seus dias na França. Né? E o Mauro Giuliani? Como é que é a história do Mauro Giuliani? O Mauro Giuliani é um compositor italiano em Viena, quer dizer, ele está num mundo cultural muito mais distante. Eu acho que a diferença que existe entre a Catalunha e a França é bem menor do que a diferença que existe entre a Itália e a Áustria. A... a... O que o, que o, o que o Giuliani estava preocupado era com uma, um certo uso do violão que pudesse reportar às pessoas a vivência da ópera. Né? O italiano, né? Dizer, tem esse preconceito que todo italiano sabe cantar ópera, sabe compor ópera. Então a ópera era uma coisa que estava muito, muito forte, muito presente na, na, na criação musical do Giuliani. Ele assumia isso e fazia isso com muito gosto e muita competência. É, no caso do Fernando Sorre, você vai encontrar uma relação um pouco diferente. Existe melodia, existe ópera em sort? Sim, existe. Mas o tem, as composições dele são muito mais orientadas pela ideia do quarteto de cordas e da condução de vozes. Ele é um compositor para o qual as ideias vinham da harmonia. Então você é muito comum a gente encontrar obras do sort tem notas demais e você precisa fazer um trabalho assim, muito pesado para desbastar todas aquelas notas. Você precisa de um machado, uma foice, um martelo para sair dando picada na estrada lá e diminuir a intensidade das notas do acompanhamento para fazer ressaltar as notas da melodia. No Giuliani, esse processo já tá meio que pronto. Na própria escrita das composições de Mauro Giuliani, a melodia já tem um destaque especial, entendeu? Não que a gente não tenha que fazer nada, acho que tem que fazer. Mas esse é um tipo de obstáculo, esse é um tipo de problema que a gente tem que resolver em Giuliani que é diferente do problema que a gente tem que resolver em Fernando Sor. Ora, se eu não tenho uma formação que me é, habilite a procurar essas diferenças, eu posso correr o risco de tocar Giuliani como se fosse Fernando Sor, ou o contrário. E aí eu estou mostrando para todo mundo que está me ouvindo que a minha formação não é boa. Que eu tenho uma formação limitada, que eu não sei reconhecer os estilos dos compositores. Ou seja, gente, o que eu estou sugerindo para vocês é que sempre se posicione diante de um compositor como uma, uma, uma situação específica. E procure se munir do máximo de informações que vocês tiverem a respeito desse compositor, a respeito do contexto desse compositor, para que a gente não faça né, interpretações que se misturam, assim, alho com bugalho. Né, em todos os níveis é possível fazer esse tipo de prevenção. Desde os níveis mais básicos, como o que eu mencionei no início, né, de separar uma melodia do acompanhamento, identificar uma nota pedal até os níveis mais elaborados, que eu distinguir dois compositores dentro de um mesmo período histórico. Tá? Tocar de maneira diferente Villa-Lobos e Bach é uma coisa. Tocar de maneiras diferentes Sor e Giuliani é outra coisa, porque são muito mais... as sutilezas são muito mais é, é, tênues. Né? A gente está trabalhando muito mais no nível do detalhe da execução, que são dois compositores do período clássico, né? clássico-romântico, da transição do período clássico para o romântico. Tá? Eu... Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês em relação à, à formação, tá bem? É, é, nós podemos entrar em detalhes a respeito disso e se vocês quiserem a gente pode entrar nesses detalhes justamente na live que está programada. Nós vamos fazer uma live que não está definida a data ainda. Estou esperando coletar um, a, a nossa enquete, né? Que eu, como o canal completou mil usuários e eu estou querendo fazer uma, uma live para comemorar esses, esse, esse alcance né, do canal. Com sugestões, com temas que vocês acham pertinentes, eu tô dando aqui a minha sugestão, né? Como que a gente pode pensar esses detalhes de informação, verificando algumas peças, né? Eu poderia tocar algumas peças da iniciação e a gente discutir isso, as dúvidas podem ser, talvez, colocadas ao vivo ali. A gente pode ter uma interação um pouco mais é, eficiente, um pouco mais efetiva do que essa forma, né? Que eu falo, vocês assistem o vídeo e depois vem o feedback, né? A gente pode pensar nesse assunto para discutir nessa próxima live. O que, que vocês acham? Coloque aí na caixinha dos comentários, tá? Participem aí do canal, porque o canal chegou nesse número de usuários em tão pouco tempo, porque vocês estão participando, porque os usuários têm alimentado o canal com muitas sugestões muito interessantes e criativas para os nossos debates semanais, tá bem? Estou tentando colocar os vídeos sempre terças e sábados. Então, na próxima terça-feira, já vai ter mais um vídeo a respeito desse assunto, né, que a gente delimitou aqui, mas tratando de alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos das pessoas, tá bem? Muito obrigado, então, por terem assistido até aqui, é, e até o próximo Conversa de Violonista.